0: Voice over. Gli studenti narrano la pandemia.
1: Buonasera a tutti, eh, o buongiorno, dipende da quando ci ascolterete, questo è VoiceOver, la nuova trasmissione di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria, il
2: Museo Storico Trentino e la Fondazione Caritro. Io eh, sono Leonardo e di fianco a me c'è Giovanni. Buonasera Leonardo, inauguriamo quindi questa serie di 10 puntate, una serie di podcast incentrati sul primo lockdown, lo ricorderete tutti, quel periodo tra marzo e maggio 2020 in cui appunto ci trovammo tutti più o meno reclusi nelle nostre case in attesa di sviluppi a osservare dalle nostre camerette quello che accadeva fuori ovvero la tragedia del covid-19 che imperversava in Italia e in tutto il mondo lo vogliamo raccontare dal punto di vista degli studenti universitari attraverso le loro emozioni i loro sentimenti, le loro speranze e le loro paure ma anche i problemi concreti come lo studio, le lezioni a distanza, la mancanza di socialità e per alcuni la lontananza della famiglia.
1: Il progetto è un progetto di condivisione che punta proprio a dare voce ad una comunità studentesca che per molto tempo e forse ancora oggi è stata ai margini della vita pubblica e non ha avuto lo spazio che meritava per condividere il proprio sentire e il il proprio vivere oltretutto favorendo anche la
2: creazione di comunità e la condivisione di buone pratiche. Partiamo subito con questa serie di interviste e questa serie di confronti con la prima ospite di VoiceOver, ciao Emma. Ciao Emma,
1: benvenuta a VoiceOver. Partiamo con questa chiacchierata insieme chiedendoti un
0: po' di spiegarci chi sei e cosa fai. Allora ho 21 anni, mi chiamo Emma, sono al secondo anno della triennale in filosofia qui a Trento e quindi vivo a Trento più o meno stabilmente da due anni, diciamo.
1: Visto che VoiceOver si occupa appunto di... Raccogliere testimonianze sul primo lockdown, ci dici dove l'hai passato e e come?
0: L'ho passato a Lendinara, in provincia di Rovigo, ovvero dove abito con la mia famiglia, mia mamma, mio papà e mio fratello, perché vivo con loro.
2: Tu eri già lì quando sono iniziate le restrizioni, oppure quando hai visto che la situazione si stava un po' mettendo al peggio, hai preso? Sei andata?
0: Allora, è iniziato tutto così. Io non ero qui in realtà, ero in montagna in Val Gardena ospite da un amico finché in Val Gardena è stata emanata un'ordinanza per non ospitare più all'interno della valle i non residenti poiché non c'erano posti letto a sufficienza per ospitare tutti gli eventuali malati quindi tramite questa ordinanza siamo dovuti tornare a casa e io ovviamente non potevo più tornare al Samba dove all'epoca stavo perché già era chiuso a tutti gli ospiti esterni che in quel momento non si trovavano all'interno delle strutture quindi sono tornata a casa circa il 13 marzo quindi era già tutto iniziato
2: come hai vissuto questo periodo sia l'inizio? e poi lo svolgimento, magari le tue sensazioni si sono evolute?
0: L'inizio è stato tranquillo, nel senso che io non tornavo a casa da parecchio tempo e quindi avevo anche relativamente voglia di riposarmi, in più avevo appena finito la sessione, quindi sapevo che per un po' sarei stata tranquilla. Ovviamente non mi immaginavo che avrei dovuto preparare la seconda sessione a casa praticamente, Il problema vero è stato vedere l'allungarsi del tempo del del lockdown, quindi della reclusione, perché se penso che sono entrata in casa, che c'era freddo ed era inverno e sono uscita, che era estate, fa un po' paura ricordarselo, però tutto sommato l'ho vissuta bene.
1: A livello proprio fisico di spazi a casa tua comunque eravate tutti quanti a casa sì hai detto Sì. sì, e sì. comunque è bene cioè quindi è una buona situazione sì
0: per fortuna io vivo in campagna ho il mio giardino quindi facevo le passeggiate intorno alla casa e anche tutte le telefonate le facevo in giardino prendevo il sole quindi sono anche stata relativamente fortunata da questo punto di vista ho la mia camera dove potevo studiare ecco qualche lite per il silenzio perché io devo studiare in silenzio invece con il fatto che fuori c'era sempre silenzio i miei genitori ma anche mio fratello mettevano la musica la tv alta e io non riuscivo a studiare dovevo studiare la notte.
1: L'hai già un po' anticipato ma come l'hai vissuta appunto proprio a livello psicologico nel senso Ricordo anch'io che i primi primi giorni, le prime due settimane ancora non si capiva bene cosa fosse, c'era quella costante incertezza a un certo punto di non sapere più dove saremmo potuti finire e cosa sarebbe potuto succedere a livello psicologico come come l'hai vissuta.
0: Mi hanno aiutato tantissimo i Vanity Fair perché c'erano delle piccole tips su come viversi la pandemia e quindi come penso la maggior parte delle persone anche io mi sono fatta le mie fisse e quindi sono impazzita per le creme ed ero sempre lì a cercare le creme, prendere creme, cambiare la routine e questo è stato utile perché mi ha dato un senso di cambiamento prima dopo che è sicuramente importante e sono delle abitudini che non ho più perso dalla pandemia e che mi sono formata in, quel, in quei due mesi. Una cosa che ho visto è che tutti abbiamo reagito in modo diverso, quindi io avevo delle persone con cui non mi sarei mai aspettata di fare delle videochiamate lunghe due ore e paradossalmente le mie migliori amiche che ci sentivamo per messaggio e andava bene così. Questo è stato strano perché ho sentito la vicinanza di persone che conoscevo da tantissimo tempo Pur sentendole molto meno E invece altre persone che conoscevo meno Per sapere di non perderci Dovevamo stare tanto tempo al telefono ecco.
2: Qual è stata la maggiore difficoltà? La convivenza? C'era qualche altro aspetto Che ti ha causato qualche problema?
0: Il telefono, credo C'erano dei giorni in cui volevo buttare via il telefono Non ce la facevo più Non volevo ascoltare il telegiornale Non volevo ascoltare i numeri dei morti Non volevo... Vedere il momento patriottico alla fine di ogni telegiornale, non ce la facevo più. Ho detto se devo guardare la tv mi guardo un film che mi faccia andare a letto serena, infatti per un mese ho deciso di tenere questa sorta di rubrica su Instagram dove ogni giorno pubblicavo un film e un brevissimo riassunto del film in due parole e poi leggere delle riviste quindi quelle informazioni che sono approfondite e che però decidi tu se fermarle cioè quanto vuoi che entri di quella notizia
1: dal punto di vista invece dell'università tu avevi finito la sessione e poi sei trovata a preparare quella successiva sempre in lockdown
0: Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dove studio secondo me l'ha gestita abbastanza bene. Io credo che sia stato sicuramente utile avere dei professori che hanno deciso di registrare le lezioni che però erano un po' più pesanti da ascoltare perché noi non eravamo abituati effettivamente e io non ho mai fatto nessun corso online, quindi era la primissima volta e non avevo nessuno con cui confrontarmi per ovvi motivi Invece dall'altra parte altri professori che continuavano a fare le lezioni su Zoom, quindi in diretta, e lì vedevi proprio, siccome alcuni di loro li avevo frequentati in presenza durante il primo semestre, vedevo un po' gli approcci (ride) disorientati di alcuni. Io personalmente mi trovo meglio in presenza, devo dire, e anche online mi trovo meglio ad avere una lezione in tempo reale che posso vedere, sentire e so che tutto quello che sta succedendo sta succedendo in quel momento per davvero anche perché sentire delle registrazioni nella pandemia dove davvero non vedi nessuno è ancora più spersonalizzante
1: e il fatto di non frequentare l'università ha avuto un impatto sul tuo studio sul tuo rendimento anche non proprio nei voti ma semplicemente sull'efficacia del tuo studiare, oppure non hai sentito tanto questo problema?
0: Allora, non tanto, perché comunque io per studiare devo leggere libri. Questo è quello che mi richiede la mia facoltà. Ho iniziato a preparare gli esami a casa e ne ho dato di fatto uno, perché alla fine era una prova intermedia, finché ero a casa, ed è andato bene. Sono stata fortunata, però mi rendo conto, perché quando sono ritornata a Trento, vivendo al Samba, potevo vedere le persone che stavano sulla mia stessa barca diciamo così che affondava per tutti eh, quando sono arrivata qui però ci siamo fatti forza a vicenda credo che quello sia stato essenziale anche se non facevamo più le stesse facoltà però è vero che è molto più facile studiare quando puoi confrontarti con delle persone questo mi è mancato Però io credo di aver conosciuto l'anno scorso persone che in realtà si trovano meglio a lavorare da sole e che quindi, tornate a Trento, non hanno come me cercato a loro volta delle persone con cui studiare perché probabilmente avevano trovato un po' la loro comfort zone nello studio individuale.
1: E chiuderei la parte università per chiederti, uno, se il lockdown, la pandemia hanno cambiato qualcosa nei... Tuoi progetti
0: nei tuoi piani per il futuro eh, o simili. Allora, sì, il progetto che più mi è rimasto qui è sì, qui ovviamente non si può vedere, però è un progetto con un'associazione che si chiama Associazione Diplomatici che propone ogni anno delle simulazioni delle conferenze delle Nazioni Unite, quindi del Consiglio di Sicurezza e di tutte le altre riunioni a New York e io dovevo partire a fine marzo 2020, questo è sicuramente il progetto che è andato più in fumo di tutti.
1: L'ultima cosa direi che volevamo chiederti, che l'hai già secondo me un po' anticipata prima, cos'è stata la cosa che più di tutte ti ha aiutato a portare avanti tutto quanto e e uscire anche comunque sana da, da questa esperienza
0: direi le abitudini io non sono per niente una persona abitudinaria anzi mi piace sapere che ogni giorno qualcosa della mia vita cambia e che me la sto costruendo perché mi prefisso di creare ogni giorno in modo differente da quello precedente però in pandemia no avere l'impressione che tutti i giorni siano uguali in quel caso è utile e dall'altra parte si sono delle abitudini sane benvenga per esempio l'andare a letto presto svegliarsi sempre alla stessa ora chiamare anche delle persone che non senti da tanto tempo anche una diversa ogni giorno però dedicare del tempo agli altri e allo stesso tempo prenderti un'ora di pausa per quanto tu abbia l'impressione che sia tutto fermo in realtà la tua vita va avanti, hai gli stimoli anche se non te ne accorgi quindi l'ora di pausa ci sta ogni giorno sempre a prescindere da una vita statica, monotona oppure dinamica e caotica
1: tu sei riuscita ad avere bene la percezione del fatto che non fosse tutto fermo quando di fatto in realtà lo era e però le cose comunque stavano andando avanti tu sei riuscita a a tenere questa percezione in maniera equilibrata non so se ho spiegato da
0: questa domanda mi sono infatti venuti in mente subito due momenti chiarissimi uno quando la mattina guardavo coffee break perché eh, lì c'erano delle persone che davvero subivano gli effetti della pandemia dal punto di vista economico sociale in modo pesante oppure erano D'altra parte figure istituzionali che si dovevano veramente preoccupare di lavorare affinché tutto questo finisse il prima possibile. E il secondo momento è stato all'incirca dopo due settimane che ero tornata a casa, quindi verso l'inizio di aprile, quando ho ricominciato a sentire le macchine girare per la strada perché iniziavano a riaprire alcuni servizi e quindi quello lì è stato davvero il momento in cui ho detto oh ma... Ieri non giravano macchine, non ne girava neanche una e oggi piano piano ricominciano. E anche abituarmi al suono delle macchine che passavano è stato difficile.
2: Due parole che hanno segnato forse quella retorica di cui prima parlavi anche legata ai, ai telegiornali o comunque all'informazione sono sicuramente le paure e le speranze. No? Tu eh, avevi delle paure che prima non avevi e che speranze invece ti davano la forza anche di guardare avanti?
0: Una paura direi forse un po' banale, però la solitudine. Anche perché io l'ho visto su mia nonna che ha vissuto da sola per due mesi, l'ho visto anche io quando mi sono fatta le mie tre settimane di isolamento dopo, ovviamente perché poi c'è stato il lockdown, per carità, però il dopo anche non è da trascurare. Invece come speranza che è più un dato di fatto che ho davvero realizzato, che però spero di portare con me, è meglio pochi ma buoni, perché nella solitudine, che è una nostra paura, dobbiamo trovare una speranza per andare avanti e questa speranza alla fine sono le stesse persone da cui sei obbligato ad allontanarti, che però se sono tante non ti fanno sentire meno solo, se invece sono buone, anche poche, invece sì
1: grazie, grazie mille sono venuti fuori tanti ottimi spunti quindi veramente
2: grazie a voi la prima puntata di voiceover si avvia verso la sua conclusione non prima però di chiamare a raccolta I nostri ascoltatori iscritti all'Università di Trento, quindi studenti, dottorandi, a cui chiediamo attraverso i nostri canali social di inviarci dei brevi messaggi audio, brevi messaggi vocali in cui ci raccontate che cosa vi viene in mente ripensando a quel periodo della vostra vita. Proprio la prima associazione mentale pensando a quei mesi del 2020 in cui ci ritrovammo chiusi in lockdown. I vostri contributi verranno mandati in onda a partire dalla prossima
1: puntata, speriamo che arrivino numerosi, quelli che non riusciremo a mandare in onda verranno raccolti e pubblicati sul nostro sito www.sambaradio.it è giunto direi il momento di salutarci, vi ringraziamo per averci ascoltati e vediamo appuntamento alla prossima puntata la settimana prossima.
0: Gli studenti narrano la pandemia è un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento, la Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino. Ci trovi su Spotify e su www.sambaradio.it